0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好多出版社出版，黄成纯、廖燕博作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。收听翻译机说神话，我是翻译机。上周星期六真的很不好意思，临时停更了一次，主要是因为那时候工作量爆表，我真的没有时间准备星期六的东西，所以就先暂停了一次。再次跟大家说声不好意思。今天呢，也是跟大自然有关的神话。上周我们讲到了星星跟月亮，这周就要来一点自然现象，也就是雷电风云雨五个部分。其实还有再加入一个神秘人物，那等一下就来听听看咯，我们就赶快先从这些大自然的现象开始吧。不晓得大家对这个雷电风雨这四个天神大概有什么样子呢？其实我对这四个天神最有印象的就是在《西游记》里面。我记得就是有一次呢，孙悟空一行人就来到了一个国家，那国家呢就有那个国师，国师非常厉害，要下雨。就可以下雨，要吹风就可以吹风，要放晴就可以放晴。那这个呢，孙悟空就不相信，因为这个国师呢是妖怪变的，所以呢他就决定要跟这个国师来比赛，看谁呢真的能够呼风唤雨这样子。那孙悟空呢就坐在上面，就看到诶对面的妖怪竟然。竟然真的可以呼风唤雨了耶！所以呢，他就赶快呢灵魂出窍到天上去，然后就看到雷公啊、电母啊，还有风啊、雨啊，在那边就是听从妖怪的指示。那孙悟空就说：“嘿，你们这些天神怎么听妖怪的指示呢？”之后这四位天神呢就不没有听妖怪的指示，就遵从这个齐天大圣孙悟空的指示。最后就是孙悟空就赢了嘛，就赢过国师，国师后来也被揭穿是妖怪，就被赶跑了。这个国家这样子，所以我对这四个天神最有印象的是在这个片段。那首先呢，我们就要来讲到雷。雷声就是轰隆轰隆响嘛，那这个声音呢就很像打鼓的声音，因此古代中国人呢就把雷想成连鼓的形状，就是有许多相连在一起圆滚滚的鼓。那雷声呢就是雷神在天上打鼓所造成的，也因为这样呢，在许多图画和雕刻当中，雷神就被描绘成一个粗壮有力的巨人。左肩背着脸鼓，右手举着鼓槌，就好像要打在鼓上，发出轰隆巨响的姿态。大家觉得这句话没有很像《鬼灭之刃》的一个妖怪，就是他们，就是炭治郎在一个大宅里遇到一个敲着鼓的鬼，对，敲着鼓的鬼。我已经忘记那个位置了，反正就是一一打一个鼓，空间就会换。打一个鼓就会发出斩击。我那时候看到这句话就觉得，哦，这就是《鬼灭之》的那个鬼了。我有点忘记他叫什么名字，之后查到再跟大家说。所以雷神呢就被描绘成一个粗壮有力的巨人，但其实也有不一样的传说。在黎族的神话中说，因为雷公破坏人间的幸福，被凡间的三兄弟砍掉了一只脚。所以每当下雨时，都因伤口疼痛而大喊大叫。这个叫声呢，就是雷鸣，而不是打鼓的声音。而在《山海经》呢，就是提到说，雷神原始的是兽形，或者是人兽合体。在汉代的书籍之后，就把雷神描绘成形状如鸟，是一头很黑又很丑驴头鹰的嘴巴。又长有蝙蝠的翅膀，带有鸟爪的鬼怪，一手拿着铁锤，另外一手抓着剑砖，不停的敲打绑在他腰上的一长串骨发出可怕的巨响。而其实有两个更具有佛教色彩的雷神，就是雷祖和雷震子。我们先来介绍雷祖吧。雷主最与众不同的是长有第三只眼睛，这一只眼睛呢就长在额头的正中央、鼻子的正上方。这只眼睛张开的时候会射出四道各长两尺的光。雷主呢时常就会骑着一只扎眼就能行千里的独角兽背上巡游各地。传说它还背负着使雨量均匀、适当散布在谷物上的责任，同时，若有人作践了谷米，也会遭到雷击。所以，这就是雷祖的故事。再来呢，就是雷震子。雷震子，我相信大家应该就都有听过了吧？如果说有在看《封神演义》的听众朋友们，大家对雷震子应该是蛮有印象的。雷震子呢？他的出生呢，是有一阵大雷击打在蛋上，破壳而出。他跟雷公一样奇丑无比，其肩上长了有蝙蝠翅膀，一个翅膀呢是起风用的，一个翅膀呢是打雷用的。加上青绿色的脸孔和又尖又长的鼻子，两颗长牙爆出鸟嘴外，眼睛亮如明镜，闪闪发光。手上呢，不是像雷公一样拿着铁锤，他左手是拿着官印，右手呢是挥舞着造雨用的金旗，所以这个雷震子是可以呼风唤雨的吗？哎、欸，不对，所以这一阵雷震子是可以唤雨的吗？请有看过《封神演义》的听众们可以为我解惑一下。我只知道他是谁谁谁的出生哎、欸，我没有想到他会唤雨。那有关于雷震子的补充，我们最后再跟大家提到。接下来就要讲到电。我刚才有说到嘛，就是在《西游记》里面，电是电母。在所以呢，在中国神话中，掌管电的神是女性，穿着红色、蓝色、白色、绿色相杂而成的华丽服饰。它的特征呢，是在于两手高举着两面镜子，镜面会射出两道强光，这就是造成闪电的原因。不过，这个说法呢，也是有相当多的。在黎族神话中，就说雷公在青年时，雷公在一个人家做客，偷了能抽打出耀眼火花的藤条和豹尾。这个主人呢，就追赶雷公，并砍下了他的左脚。此后，每当主人想起被偷去的藤条与豹尾时，就恨得想砍雷公这只左脚。这时候，雷公就会因为疼痛难忍而忍不住的擂鼓和抽打藤条，于是就有天上的闪电和雷鸣。而在赫哲族传说中提到。打雷、闪电是雷公锤打的，以响雷击魔；闪电娘娘则在一旁配合，以闪电照耀。就是先用闪电，然后再有那个雷鸣的声音。那所以是不是也可以解释成，先会亮光，之后呢再听到声音？不过在科学上的解释就是，光走的比声音还要快嘛，对不对？那不过，我觉得，嗯，可以用这样子的说法，其实也是还蛮不错的。另外呢，在哈萨克族则提到，天神加萨干用剑射魔鬼的时候，剑飞行的声音就是雷鸣，剑喷出来的火花就是闪电。而在台湾高山族则有一个传说，有一对父子上山打猎，儿子偷懒跑回家去。却对母亲说：“父亲失踪了。”母亲便手持火把上山寻找丈夫。找到之后呢，这个父亲就大声的斥责儿子，升天化为雷。手持火把的母亲也随着丈夫升天化为闪电。他们夫妻俩明雷闪电，乃是在教训儿子。所以这个儿子是谁啊？感觉有点好奇。找到之后就升天了，也未免也太不幸运了吧？那其实还有一个说法，电母又称作金光圣母、火电公主，是中国神话传说中雷公的妻子，主要掌管闪电。那她为什么会变成电母呢？主要是因为，在很久很久以前，有一位寡妇和年迈的婆婆住在一起。婆婆呢生病，想要吃肉，由于家很穷嘛，没有钱能够买。寡妇呢在孝心的状况下，就割下自己手腕的肉煮熟给婆婆食用。但是没有想到，这个手腕的肉很坚韧，很难咬。婆婆就。非常失望啊，就骂媳妇：“你怎么那么不孝顺呐、啊？”就叫他把肉给倒掉，因为他也自己咬不下嘛，也不想要给媳妇吃。媳妇怎么可能吃自己的肉？所以媳妇呢，就满脸委屈的将肉呢，就把它倒到水沟里面。刚好呢，这时候就被巡逻的雷公给看见了。雷公呢，以为他糟蹋粮食，于是打雷一声，就将寡妇给轰死。后来呢？玉皇大帝知道这件事情是雷公铸下的大错，为了弥补寡妇，便封他为电母，赐给雷公为妻。那这样子是不是对那个婆婆也是有报应？因为孝顺的寡妇被雷公劈死，那婆婆是不是就没有东西吃了？我们刚才有提到说，电母就是会先用闪光呢照一下。那就是主要是为了要照明是非善恶，以免呢自己的事情再度发生。那除此之外呢，听说雷公跟电母吵架的时候，天下也会雷电交加，疯狂的闪。你这个可恶的男人，然后就照着闪电，雷公就说你这可恶的女人，就打着鼓。所以雷天交加呢，大家可以想象成就是雷公跟电母心情不好的时候，在吵架的时候。所以大家就不要出门哦，远离远远的。再来，我们要讲云汉雨，为什么要把这两个合在一起呢？因为在自然现象当中，云汉雨总是一起发生的。我们看到哎，云、欸、很厚嘞，感觉就是要下雨了。天空万里无云，哎，就表示可能不会下雨。所以古代人呢，也没有把云神跟雨神分开，他们认为云和雨都是同一个神所控制的。这个神呢，大都坐镇山岭，就是坐在山顶上。那因为其实有不同的山嘛，所以这种神呢也不止一个，不同的山就有不同的神灵在镇守。他们呢，都不是专门在控制云和雨，但其实都有星云雨、招风雪的力量，所以就是会造成云起雨弱的景象。那在《山海经》提到，河山中有象征吉祥的神明太冯，它的样子呢，长得像人，长有虎老虎的尾巴，能够动天地之气，也就是云的意思。那光山呢有神叫季蒙，他的身体是像人，但是头却像龙。出只要他进出呢，就会飘风降雨。还有江夷，他是住在伏梯之山，这个山呢常常就有怪雨，所以呢风呢跟云就是出自在其中。那这是在《山海经》就是有提到的云汉雨的故事，而在。其他地方呢？云神也就是有风龙，风龙是云神的一种。而在楚辞当中也提过不少有关云的神话。他在《云中君》一篇描写，云神像是驾着龙车，穿着锦衣，遨游四方，忽然东，忽然西，忽然上，忽然下，俯瞰天下，纵横四海，无所不至的悠然境界。而雨神呢，其实也是有蛮多雨神的。雨神有一个字，这个字我不会念，我们就叫它平好了。平是雨神的名字，还有一个叫秉义，相传也是一位雨神，他住在东海之上。大家对他这个称号应该比较熟悉，叫做雨师，老师的师。神农的时候，他的肩上及胸前就会披着由树皮制成的斗篷，身上围着同样由树皮串联而成的短裙。他降雨的方式呢，是拿着一只泥做的大的盘子，里面呢就装着水，爬到山上，折下一只树枝，浸在大盘的水中，然后弹动着沾有水珠的树枝，就这样往外弹。刹那间，这个云呢就会开始来，之后就会变成暴雨骤降，溪流暴涨。而他就把这个技巧呢，就交给神农。所以神农在统治的时候呢，都他们都不会为干旱所苦，而且呢，也开始呢发展农耕的部分。而到了地库的时候，有一位叫做赤松子。而且大家呢又称他为雨师之主，他入火不烧，入水不湿，住在昆仑山上，随风上下任意进出。而他的形象呢是穿着黄鳞盔甲，戴着蓝帽，高立在云端，双手捧着一个大喷水壶，壶口呢倾斜喷流出的水珠就形成雨滴倾注地面。那另外，相传还有另外一种形貌的雨师，也就是怎么下雨的，就是跟跟刚刚那个丙一雨师一样，他左手呢是拿着一个小盘，丙一是拿着一个大盘嘛。那这位另外一位雨师，他是左手拿着一个小盘，盘子里面呢也是装满水，不一样的是水中躺着一只小龙。而他的右手呢，则是用来挥洒水滴，散布雨水。就他不是用树枝，他是直接用右手洒出去的。那另外呢，在哈萨克族中提到，用黄泥，天神用黄泥造人，其中一男一女，因为魔鬼的阻扰，阻止他们呢成为夫妻。这一男一女呢，就飞到了天上，男的变为太阳，女的变为月亮。两个人呢，在天上互相的追寻，却怎么也追不到。追不到的时候，就痛哭落泪。这个泪呢，就是雨滴。再来，我们就要讲风了。在《西游记》里面，风的形象呢，它就是拿来了一个大布袋，好，上面呢就捆着一个绳子。那只要把这个绳子松洞口稍微松开，就有风呢往下面吹。那不晓得呢，这个风是不是长个样子的？我们就继续来听喽。民间流传呢，这个风是由一位风婆婆三扇子而形成的。在楚辞《离骚》的时代，有一个叫做风神总司令的出现，他叫做飞廉，一般人尊称为风伯。它是鹿身鸟首，也就是鹿的身体、鸟的头，头上呢长有角，身上呈豹纹，带有蛇状的尾巴。这好难想象哦，所以它其实是长得很像一个龙的形状，但是是鸟的头，对，就是龙的鸡吧，叫龙鸡好了，不要讲，这样好难听哦。对，就是。像是龙的神奇的鸡，应该是说，应该是要说它是龙的外表，但是它是一只鸡。对，民间流传把风伯想象成穿着黄色衣服、戴着红色、蓝色两色帽的白发老头，他随身携带一个很大的布口袋，风呢就是藏在这里面。因此，风的大小、方向都可以随它任意控制。这个大布袋就跟我刚刚说的那呢，好像有点类似哦。另外呢，在哈尼族流传有风姑娘的故事。天神造地时，在地上留下了巴掌大的洞窟，视为风洞。但天神造好天地走了之后，人们等了九千九百九十九年，也不见刮风。人们热得难熬，树都枯了，农作物也都不会发芽。人们费了三年的时间，终于找到风洞。原来是一位美丽的风姑娘躺在洞里头睡觉，把洞给堵死了。人们于是就叫醒风姑娘，她起身之后呢，风才刮了起来。从此，春天刮东风，夏天刮南风。秋天刮西风，冬天刮北风，一年四季有四面风，大地充满了生机。哇，那这位风姑娘是长得蛮巨大的，感觉就是一个巨人才会睡起来就把洞口给堵住。再来，神秘人物是谁呢？是 rainbow 彩虹。希腊神话中有那个彩虹女神伊丽丝嘛？她是天地宙斯的使者。希腊人呢认为彩虹是连接天上与人间的长桥，所以呢在女神的形象当中，她就是负责传话的那一个。而在古代中国呢，彩虹则是被认为是妖邪和灾祸的象征。他们认为，天地间纯阳之气与阴气相攻，而、呃、就会产生彩虹。而当彩虹出现时，必是人间政教失策、阴阳不合、婚姻错乱、迎风盛行、男女乐相奔随的时候。而这个被视为不祥的彩虹，在古代人的认知，是一条来自天上的灵蛇。也就是说，彩虹呢是雄雌两条巨蛇，颜色鲜明的呢叫做雄，也叫做红；那颜色比较暗的呢是雌，叫做泥。这两个灵蛇呢其实是住在天上的，可是又经常到地上来找水喝，所以有的时候呢就会看到它们。那为什么他们会说这灵蛇会到人间找水喝呢？主要是在《汉书》中有说到，有一天，红自天上降到燕王王宫井里喝水，结果一下子就把燕王的井给喝干了。而另外在《异苑》也记载到红到地上喝水的事情，里面提到，有一天，红到一个叫做薛苑的家里去喝水，一下子就把薛苑锅子里的水给喝干了。薛院就拿着酒倒入锅中，请红喝，随到随干，结果却让红给喝醉了，浑身通红的走了。红为了报答薛院的好意，就张口吐了一锅的黄金来给薛院。薛院就用这些黄金做生意，变成了富翁。那其实这条灵蛇，这几条灵蛇呢，不。不但有到地上来找水喝，甚至还有跑到人间来找女人谈恋爱。在《搜神后记》里提到，庐林间有一个女子，丈夫远行还没有回家。有一天呢，就来了一个身高丈二，就是一丈二，容貌端庄的青年。女子看了就非常高兴，就常和这个青年来往。他们的约会地方呢，都是在河边。有一天，青年拿出了一只黄金瓶，装了河中的水给女子喝，女子就怀孕了，生下了一个儿子。儿子断奶后，青年又回来了，来要回他的儿子。那时候风雨交加，附近的人呢就看到有两条虹在女子的家中出现。过了几年，女子又到河边，看到两条巨蛇在河边喝河里的水，女子吓到大叫。这两条蛇呢，又变回人形，正是她朝思暮想的青年和儿子啊。所以其实红都感觉离不开水，不过现今对于彩虹的印象就不是不好的了，而是我们就会觉得是一个幸运。你看。也不是每一个机会都可以看到彩虹，就是要下过雨之后出太阳，一些光的作用下而造成的彩虹，我们就会觉得哇，看到了彩虹很幸运，心情就会变得好好哦。对，那这个跟就是古代中国人的想法呢，就有点不太一样。那以上就是今天的神话故事。那今天想要来补充雷震子。雷震子呢，在《封神演义》中是主要人物之一，是玉虚第三代门人之一，帮助武王伐纣的众将之一。他呢，其实是诞生在燕山，在一阵雷声大作之后，雷震子出生了，被周文王姬昌夺于世遇见，就收为义子。那因为呢，随着天雷而生，便取名为雷震子。降世后呢，就拜终南山玉柱洞的炼气士云中子为师，从小上山读书学艺、习武修仙，在云中子座下修行七年，练就一身本领之后，又得云中子所赠的两枚红杏吃下，便生成了风雷两个翅膀。长成蓝面獠牙、头发像朱砂的红色、外表怪异的鸟人模样，手拿着是失传的风雷黄金棍。对我也觉得他他是拿棍诶，怎么会是拿棋子跟官印呢？我也记得他是拿了一只棍啊，还是真的是棋子跟官印？之后他七岁的时候，就奉师命下山，飞去灵潼关救。姬昌逃出武关，并吓走商纣王的追兵，背着父亲姬昌飞到荆棘岭，就暂时告别。后来呢，又回到山里修炼了一段时间，一直到西周武王姬发开始伐纣的时候，雷震子又再次被师傅云中子派下山，正式与其他正式与其他将领。一起合力助周伐纣，建立功勋。而雷震子也多次帮忙姜子牙打仗杀敌，功名显著，擅长空中作战。他也曾经打败对方，也是同样被有长出两个翅膀的鸟人敌将心环。在武王伐纣成功之后，本来呢要在人间享受荣华富贵。但是不愿意留下当官，选择主动拜别姜子牙和周武王等众人，功成身退，和其他六名将领回归山，继续潜心修炼。后来成为肉身成圣的七人之一，保护周朝八百年之久。那什么叫肉身成圣呢、啊？因为就是其实这雷震子并未封神，而是成，而是以肉身成圣的。但后面的神的职位其实是不明的。那在他同门的，就是还有李靖、金吒、木吒、哪吒、杨戬，还有维护，加雷震子，共七个人。杨戬就是二郎神嘛，所以也是成了神了。维护呢是护三教法门全真哪吒三太子是三坛海会大神，李靖大家都知道嘛，也就是哪吒的父亲。所以其实这同门的其他众人还是位置就比他高。所以雷震子呢，就只有在《封神演义》中有提到之后的。故事怎么样？就慢慢的较少提到了。以上就是今天的雷电、云雨、风、彩虹的故事，希望大家会喜欢。如果说觉得翻译机说神话还不错的，也可以多推荐身边的朋友哦。也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我哦。那我们就《上海经》见咯，拜拜。